0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ nhạc lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ Hạnh chương biên tập
1: Minh tâm thời gian ngày 21 tháng 2 năm 2011.
0: Địa điểm: Tịnh Tư học viện Úc Châu, tập 294. Chư vị
1: pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 350 trang 350 hàng thứ tư xem từ kinh văn Trang nghiêm chúng hạnh quỷ phạm cụ túc
2: quán pháp
1: như huyện tá muội thường tịch thiện hộ khẩu nghiệp bất cứ tha quả thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm đoạn thứ nhất này nói về lợi hành
2: trước tiên
1: nói về quỷ phạm cụ túc kim văn chỉ có hai câu ý nghĩa sâu sắc Trang nghiêm chúng hạnh trong chú giải hình ảnh sự có nói chương hạnh thành tựu chương nghĩa là biểu hiện là biểu chương trang nghiêm tức là phước tuệ trang nghiêm Chúng ta nói câu này trước. Hành là hành vi. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp. Tức ý niệm của chúng ta đang tạo nghiệp. Ý niệm tạo nghiệp là khởi tâm động niệm. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Ngôn ngữ cũng đang tạo nghiệp mà tạo nghiệp nhiều nhất dễ nhất là ngôn ngữ cho nên khổng phụ tử dạy học bốn khoa một của ưng. thứ nhất là đức hạnh thứ hai chính là ngôn ngữ cho thấy phụ tử rất xem nặng ngôn ngữ Cổ nhân có câu nói rằng, bệnh tùng khẩu nhập. Rất nhiều độc bệnh
2: đều do ăn uống mà ra. Quá
1: tùng khẩu xuất. Chúng ta nói chuyện không cẩn thận đắc tội với người khác. Bản thân là vô tâm, nhưng người nghe có ý. Họ ghi hận trong lòng, chờ cơ hội để trả thù. Đây là vấn đề rất đau đớn Cổ kim trong ngoài đều có, trong lịch sử ghi chép rất nhiều. Vì Thị không thể không cẩn thận ngôn ngữ, không thể không chú ý. Chúng ta thấy người có đức hạnh, có học dân, có thành tựu lớn. Họ ít ngôn ngữ. Tâm địa thanh tịnh. Đây là công phu hàm dưỡng. Cổ nhân có câu nói rằng, ngôn đa tật thực. Ngôn ngữ nhiều, dễ có sai lầm. Trong sai lầm, có rất nhiều ngôn luận không thích đáng. Không nên biểu đạt. Gây ra tai hòa. Một thứ tư của phu tử, hai loại trước đều thuộc về đức hạnh. Thứ ba là chính sự. Chính sự, nói như hiện nay là Kỹ thuật mưu sinh Tương lai mình phải dựa vào sự nghiệp này để sống Được gọi là chính sự Thứ tư là Văn học Nghệ thuật Quý vị có đức hạnh Cuộc sống vật chất ổn định Như vậy mới có thể bàn luận đến văn nghệ cuộc sống tinh thần rất đơn giản là bốn khoa một này bốn khoa này là trong cuộc sống cần phải học tập
2: Tra nghiêm chúng hạnh đầy đủ quỷ
1: phạm là đức hạnh bốn câu ở trước quán pháp như hóa ta muội thường tệp đây là lý hai câu trước là sự
2: Ba câu ở sau
1: hiện hộ ba nghiệp. Đầu tiên là nhắc đến khẩu. Thông thường trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta nhìn thấy thân khẩu ý, thân đặt lên đầu tiên. Kinh vô lượng thọ đặt khẩu nghiệp lên đầu. Dụng ý này rất sâu sắc, nó được sắp xếp không giống nhau.
2: Trang Nghiêm chúng Hạnh trong tình ảnh sớ
1: chính là Đại sư Tiểu Quệ Viện. Chú giải của Ngài rất đơn giản nhưng rất hay. Chương hành thành tựu. chưa nghĩa là biểu. Biểu hành thành tựu.
2: Trang Nghiêm
1: Lập Phước Trí Nhị Nghiêm Trong kinh điển Đại Thừa nói về trang nghiêm Đều là chỉ phước tuệ Có phước, có tuệ Hai loại
3: trang
2: nghiêm Ý nghĩa
1: của chữ trang nghiêm này Người thời đại gọi là Chân thiện mỹ tuệ thì sao phải thêm vào trí tuệ chân thiện mỹ tuệ đây là trang nghiêm chúng hạnh là hành vi cuộc sống của chúng ta bao gồm tư tưởng kiến giải ngôn ngữ tạo tác tư tưởng kiến giải là hành vi của tâm ngôn ngữ tạo tác là hành vi của thân khẩu cũng thuộc về thân tam nghiệp khởi động ý niệm khởi động ngôn ngữ tạo tác khởi động
2: tư tưởng
1: kiến giải ngôn ngữ tạo tác này Có đem lại lợi ích cho chúng sanh chăng? Phải chăng là lợi ích tất cả chúng sanh? Đây là phước.
3: Không đem lại lợi ích
1: cho tất cả chúng sanh, chỉ có lợi ích cho bản thân. Đây không phải phước, mà là quả. Quả phước phải phân biệt rõ ràng.
3: Tự lợi
1: mà không lợi tha Dễ mang lại tai họa
2: Tạo ra vô số
1: điều bất thiện Nhưng bây giờ phước báo còn rất lớn Rất hưởng thụ Thái thượng cảm ứng thiền nói rất hay Hiện tượng này là nguyên nhân gì? Là phước báo lớn tu được trong đời quá khứ những phước báo lớn này đang che chở che chở hộ trì họ suy tạo ác nghiệp nó vẫn chưa thuần thục phước báo của họ chưa hưởng hết đợi khi họ hưởng hết phước báo quả báo bất hiện đều hiện ra chúng ta đọc lịch sử Những điều ghi chép rất nhiều. Đây không phải là giả. Quan sát tương tận xã hội hiện thực. Chúng ta thấy có nhiều người tạo tội nghiệp lập tức thọ báo. Vậy nghĩa là sao? Trong đời quá khứ không có phước báo. Trong quá khứ... Bản thân họ không tu phước đức để bảo hộ cho họ. Cho nên quả báo của họ nhanh chóng hiện ra. Nếu quá khứ tu phước báo lớn, phước báo đó sẽ che chở cho họ.
3: Bây giờ tuy tạo ác nghiệp,
1: ác báo này vẫn không hiện ra. Đây gọi là thời khắc chưa đến thời khác đến phải trả bao hết chắc chắn không tránh khỏi
3: chúng ta không thể không biết
1: điều này hy vọng chứ vị đồng học phải thâm tín không nghi phải thâm tín
2: Nếu thâm tính điều này,
1: chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều rất cẩn thận.
2: Kỷ niệm vừa
1: khởi, chúng ta liền nghĩ đến phước tuệ. Bản thân làm điều này là kết hợp với tình thức của mình hay là kết hợp với trí tuệ. Trí tuệ tức là lý trí. Tư tưởng mình là dùng lý trí hay dùng tình cảm. Nếu ngôn ngữ tạo tác là cảm tình, nhất định gây ra tai họa Lý trí thì không. Trong cuộc sống hàng ngày, thường nhắc đến, thường rèn luyện. Rèn luyện bản thân phải lý trí không được làm việc bằng cảm tình điều này rất quan trọng vì chúng hành trong tình ảnh sự đưa ra ví dụ về lục độ đang đẳng nhất thiết hành giả chính là bộ thị trì giới nhẫn nhục tịnh Tân Thiên Định bát Nhã là hạnh Bồ Tát.
2: Hiện nay chúng ta tu
1: học năm khoa mục của Đồng học tịnh Tông. Đối với chúng ta, thành vi ba nghiệp này là tiêu chuẩn đến nghiệp tam phước lục hòa kim tam học giới định tuệ lục độ phổ hiền thập nguyện là tiêu chuẩn tuyển chọn của đồng học tịnh tân giới tâm động niệm không tách khỏi phạm vi này ngôn ngữ tạo tá cũng không rời khỏi phạm vi này đây gọi là tu hành nếu trái phạm vậy là sai trái phạm là hành vi của lục đạo phàm phui không thể thoát khỏi luân hồi lục đạo
2: chịu báo ứng
1: trong lục đạo nếu có thể giữ vững những quy tắc này quy củ này chính là giới luật thật sự giữ vững đây là hạnh bồ tát đây là tu hành tịnh độ Phương hướng mục tiêu là thế giới cực lạc Nếu chuyên tu tịnh độ
2: Tương ứng với tâm nguyện
1: viên mạng của thế giới cực lạc Đó chính là 48 nguyện Là thời công phu khuya của chúng ta Phật A-di-đà phát 48 nguyện Tôi cũng phát 48 nguyện. Tôi phát nguyện giống như Ngài. Chính là như vậy, tâm nguyện của chúng ta hoàn toàn tương ưng với Phật A-di-đà. Đồng tâm đồng nguyện. Vậy nhất định ở cùng nhau. Gia nhập hàng ngũ của Phật A-di-đà. Nhất định giảng sanh. Vấn đề là chúng ta có muốn như vậy hay không? Nếu muốn tình chấp của lục đạo 10 Pháp giới, tự nhiên buông bỏ. Không buông bỏ tình chấp là chướng ngại nghiêm trọng nhất trong việc giảng sành. Cơ hội khó được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đời sau đau khổ ngắn ngủi, Gặp nhân duyên này quá thật không dễ. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Đặc biệt là nghe được bộ kinh này. Quá khó được. Quá hy hữu. Ý là, Lấy Phước và Tuệ Tra nghiêm bố thí cho đến các độ và giảng hành. Tu bố thí là tu phước. Chẳng những tu phước mà còn tu tuệ.
2: Thế nào gọi là tu tuệ
1: khi tu phước bố thí? Chấp tướng là phước báo Không chấp tướng là trí tuệ. Phước tuệ đều đầy đủ. Tuệ đây là trí tuệ bát Nhã. Trên thực tế, Bố thí tri giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn thiên định. Năm điều này đều là sự. Bác Nhã là trí tuệ.
2: Bác Nhã lìa sự.
1: Đó là căn bản trí.
2: Nhất định cùng với sự khởi lên Cho
1: nên tu bố thị Không chấp tướng bố thị Duy trì tâm địa thanh tịnh bình đẳng gia Đây là tuệ trì giới cũng không chấp tướng trì giới
2: Nhẫn nhục
1: không chấp tướng nhẫn nhục tinh tần không chấp tướng tinh tần thiên định không chấp tướng thiên định chính là khai phá trí tuệ nếu thiên định mà chấp tướng vẫn thuộc về phước báo không sanh trí tuệ có đại phước báo cho nên lìa tất cả tướng tu tất cả pháp đây là Bác nhã, Đây là Phước Tuệ Song Tu. Phước Tuệ Duyên Mã. Cho nên đã thành Phật. Trong Tam Quy chúng ta đã học. Quy Y Phật, Nhị Túc Tôn. Nhị đây là gì? Thứ nhất là Trí Tuệ, thứ hai là Phước Đức túc nghĩa là duyên mãn, phật là phước đức duyên mãn, trí tuệ viên mãn, cho nên gọi ngay là nhị túc tường quy y pháp ly dục tường. quý vị nói xem tu hành lấy gì làm thèn chuộc, ly dục lý dục nghĩa là buông bỏ tình chấp
2: buông bỏ phân
1: biệt buông bỏ vọng tưởng thật sự lý dục sau khi buông bỏ tình dục thanh tịnh bình đẳng giác hoàn toàn hiển tiền đây gọi là thành phật tâm thanh tịnh hiện tiền tức là a la hán tâm bình đẳng hiện tiền tức là bồ tát giác mà không mê tức là đã thành phật thanh tịnh bình đẳng giác đồng thời hiện tiền tức đố siêu trực nhập từ phàm phu chứng được như lai địa đây là nói về pháp quy y tăng chúng trung tôn câu này nghĩa là gì chúng là đoàn thể tăng đoàn trong tất cả các đoàn thể đoàn thể là nhà phật bốn người trở lên cùng nhau chung sống và làm việc đây gọi là đoàn thể là tuân quý nhất trong tất cả các đoàn thể vì sao vậy vì họ có phước có tuệ phước là tri giới lợi sanh tuệ là không chấp tướng tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng vậy là tăng đoàn hòa hợp trong tăng đoàn hài hòa Trong tăng đoàn thân mật,
2: đoàn thể khá không
1: sánh được. Đoàn thể cơ bản của thế gian là gia đình.
2: Cha mẹ anh em chị
1: em là người một nhà. Tuy người một nhà rất hòa thuận. Tương thân tương ái, hợp tác lẫn nhau. Họ không có trí tuệ. Đoàn kết của người trong gia đình là đoàn kết trong thân tình.
2: Tăng đoàn của
1: Phật là đoàn kết trong trí tuệ. Trong kinh vô lượng thọ gọi là trí tuệ chân thực. Chân thực rốt ráo là thể của tăng đoàn, lý thể trí tuệ chân thực đây là tăng chúng đoàn kết với nhau quan trọng nhất là một lý niệm lợi ích chân thực đó là quan tâm lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Làm tấm gương giáo hóa Cho chúng sẵn Tấm gương chính là bên dưới nói Quán pháp như quả ta muội thường tịt Đây là trí tuệ Là định tuệ Ở sau là khẩu nghiệp Sân nghiệp, ý nghiệp làm ra tấm gương cho thế gian noi theo trên thế giới có thể xuất hiện một tăng đoàn như vậy chúng sanh qua phước mấy người bốn người bốn người thật sự thực hành hai hàng kinh văn này như vậy có thể che chở cho toàn thế giới Các nhà khoa học yêu cầu là so với trăm phần nhân khẩu trên toàn thế giới.
2: Tổng số nhân khẩu trên
1: toàn thế giới là một phần trăm căn bậc
2: hai khoảng
1: hơn tám ngàn người. Phật giáo nói bốn người. Bốn người thật sự
0: có thể đem đoạn
1: kinh giang này. Tổng cộng chỉ có mười câu. Thực hành viên mạng mười câu này. Bốn người thiện gọi là ta không thắng tranh. Bốn người chánh trì tranh kiên. Họ được Tất cả chư Phật Hộ niệm Được tất cả thiện thần ủng hộ Họ ở đây Ở đây không có thiên tài Hàng suốt gia chúng ta chịu phát tâm chăng? Nếu phát tâm Quý vị là Bồ Tát tái sanh Đến đây để cứu khổ, cứu nạn Bốn người tăng đoàn thật sự đây không phải giả thật đáng tiếc hiện tại chúng ta khó khăn ở đâu mỗi người đều có mâu thuẫn mình không hòa thuận với mình sao có thể hòa thuận với người khác
2: hai người ở cùng
1: nhau cũng đánh nhau cũng bất đồng ý kiến Làm sao hòa thuận với bốn người? Vì sao không thể? Vì không thực hành được mười câu này. Thực hành mười câu này, vấn đề được giải quyết. Nói cách khác, ngày nay chúng ta không chịu tu phước, không tu trí tuệ, cho nên hành vi của chúng ta không trang nghiêm, trái với trang nghiêm. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều đang tạo nghiệp. Tâm không thanh tịnh. Làm sao có thể làm gương cho người khác? quy phạm là gương tốt. Đầy đủ là tấm gương tốt đẹp viên mạng. Chúng ta có thể làm gương tốt cho người về điều gì? Ai có thể làm được? Thực hành hai câu bên dưới là làm được Là thật không phải giả
3: Quán pháp như quá
1: là nhìn thấu Tam muội thường tịt là buông bỏ Hai câu này Là nhìn thấu buông bỏ Sau đó, tam nghiệp Chính là đầy đủ quy phạm Sáu câu ở sau Cho à, nên Phước tuệ trang in Lục độ dạng hành Duy thức thuộc ký quyển bảy nói Quyển thứ bảy nói Tư lương tốt đẹp Sứa trí nhị nghiêm Các nhà pháp tướng Duy thức nói Tư lương, người lữ hành, cần phải đầy đủ. Tư là tài vật. Tiền tài chúng ta mang theo. Lương là lương thực chúng ta mang theo. Nếu đi du lịch mà không có tiền,
2: không có lương thực,
1: thì không thể sanh tồn. Xã hội ngày xưa không giống bây giờ.
2: Xã hội bây giờ có thể
1: không cần mang theo lương thực. Vì sao vậy? Vì quán cơm rất nhiều. Khách sạn cũng rất nhiều. Chỉ cần có tiền, vấn đề ăn uống đều được giải quyết. Ngày xưa thì không được. Ngày xưa không có khách sạn, không có quán cơm.
2: Có khi đem tiền, không đem theo lương
1: thực. Vì thế phải chịu đói. Ngày xưa đi du lịch, nhất định phải đem theo lương thực
2: Đi gần đem theo
1: thức ăn khô
2: Nếu đi xa
1: ba ngày trở lên, nhất định phải đem theo nước uống Lúc nhỏ chạy nạn, chúng tôi từng làm việc này Phải mang theo gạo Bao gạo hơi dài Bỏ gạo vào, quang lên cổ. Học sinh chạy nạn và hành quân. Không có gì khác nhau. Mỗi người đều phải mang một bao gạo đến nơi có thể nấu ăn, còn thức ăn tùy nơi mà tìm. Như vậy cũng có thể sống được. Bồ Tát muốn thành Phật Con đường này rất xa
2: Tư lương của họ là gì?
1: Phước tuệ là tư lương
2: Bồ Tát không
1: thể không biết tu phước Không thể không biết tu tuệ Phước tuệ nhị nghiêm Đây là tư lương tốt đẹp Kim Niết Bàn quyển 27 nói Hai loại trang nghiêm Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là phước đức. Quý vị xem trong các kinh điển, Đức Phật đều nói. Lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta.
2: Năm điều trước trong
1: luật Ba La Mật là phước đức. Một điều sau cùng là trí tuệ. Trong phước có tuệ, trong tuệ qua phước. Người biết tu ý tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tất cả đều là trí tuệ.
3: Tất cả đều là
1: phước đức. Vì sao vậy? Vì lợi tha. Đều là lợi ích chúng sanh. Không nghĩ đến mình. Không nghĩ đến mình là trí tuệ.
3: Niệm niệm
1: nghĩ đến người khác là phước đức nếu có bồ tát đầy đủ hai loại trang nghiêm như vậy tức tri phật tánh tri phật tánh nghĩa là gì là minh tâm kiến tánh
3: đầy đủ hai loại
1: trang nghiêm như vậy là đầy đủ sáu loại ba la mật bồ tát tu sáu mục này họ đều viên mãn viên mãn tức thành phật trong sự viên mãn này quan trọng nhất là trí tuệ chưa gì nên nhớ trí tuệ chính là buông bỏ nhìn thấu
2: thật sự nhìn thấu buông bỏ bộ thị trì
1: giới nhẫn nhục tinh tấn thiên định không bỏ dù chỉ một ngày không phải nói nhìn thấu buông bỏ, những điều này không cần. Hành trì mỗi ngày mới đúng là tu Phước Đức. Tuy hành trì mỗi ngày, trong tâm không hề lưu lại dấu tích. Đây là trí tuệ. Đây là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ không có chướng ngại Phước Bảo. Phước Bảo không chứa ngại trí tuệ. Một mà hai, hai mà mượn đây là hạnh bồ tát cho nên buông bỏ được nhất lên được nhất lên được là lợi sanh buông bỏ được là tự lợi phải buông bỏ tự lợi lợi sanh phải nhất lên đây gọi là đại từ đại bi là bồ tát buông bỏ tất cả không lợi sanh đây là tiểu thừa là a la hán Bồ Tát sau khi buông bỏ, họ lại nhấc lên. Thám Quyền Ký Quyển Ba nói, Trang Nghiêm có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa cụ đức. Thứ hai nghĩa là giao sức. Cụ đức là phước đức. Giao sức là trí tuệ. Nên biết,
2: Trang Nghiêm chúng hành, biểu
1: trưng trong mỗi hành đều khởi tu từ tánh xoàng tu tại tánh ở trước nói về phật tánh
0: phật tánh chính là bát nhà
1: ba la mật đa phật tánh chính là trí tuệ vốn đầy đủ ở trong tự tánh trong kinh hoa nghiêm đức thế tôn nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai.
2: Phật tánh. Chỉ nói gì
1: phương diện trí tuệ thôi. Gọi là Phật tánh.
2: Nếu là tất cả,
1: bao gồm cả đức tướng trong đó, thông thường gọi là Pháp tánh. Phạm vi của Pháp rộng lớn. Trong đó bao gồm trí tuệ đức năng phương hảo. Cho nên, trong mỗi một hành Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo ta Đều khởi tu từ tự tánh Đều là Phật tánh Phật tánh đang khởi tác dụng toàn tu tại tánh Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo ta tất cả đều trở về tự tánh. Đây là hạnh gì? Đây là phật hạnh đại thừa. Hạnh bồ tát cũng như phật nhưng không viên mãn. viên mãn là hạnh của phật. cho nên tên anh sứ gọi
2: tra nghiêm
1: chúng hạnh là hiển bày sở hành hành tự câu này nói rất hay thật là khó được trang nghiệm chúng hạnh là sở hành thành tượng hành tựu viên mãn nghĩa là nói khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác là tự tánh tự nhiên hiển lộ ra
2: không hề có chút miễn cưỡng nào, cũng không hề
1: có chút ý nghĩa nào. Nói vốn tự nhiên như vậy, vốn như vậy nghĩa là sao? Thập thiện, tam quy ngũ giới, lục độ thập nguyện, dạng hạnh vốn là như vậy.
3: Không hề miễn
1: cưỡng Là những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Biểu diễn trong suốt 49 năm Ngày xưa tại Trung Quốc như vị tổ sư cao tăng của mỗi tông phái
2: Họ biểu diễn
1: cho chúng ta thấy cũng là như vậy Chúng ta thấy tịnh tông Mỗi vị tổ sư thời cận đại Đời thứ 13 là Đại sư Ấn Quang. Toàn tập của Đại sư mấy mươi năm nay đã xuất bản.
3: Chúng ta đọc
1: tụng tương tận. Quý vị xem hành nghi một đời của Ngài phải chăng là tra nghiêm chúng hạnh đầy đủ quý phạm? Ngài làm được. Sở hành thành tựu, Ngài đã làm được. Căn bản của chúng hành, cần phải chú ý điều này. Nếu không biết căn bản, ta sẽ không làm được.
2: Phát tâm muốn học,
1: học không giống. Căn bản chúng hành là gì? Hai câu trước,
2: khi Thế Tôn Niết
1: Bàn nói, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy,
2: không làm được hai điều này
1: là không làm được trang nghiêm chúng hạnh. Chúng ta ngày nay khó khăn nhất chính là điều này.
2: Vì sao tại gia
1: không thể thành thánh, xuất gia không thể thành phật? Nguyên nhân chính là đây. Không chịu khổ được Không thể trì giới
3: ngũ giới thập hiện đều không làm
1: được Đây gọi là căn bản đại giới Trong Hoa Nghiêm Giọng tận Hoàng Nguyên Quán Quốc sư Hiền Thủ đưa ra bốn đức Tánh đức chúng ta không có căn bản này cho nên cả bốn điều đều không có thứ nhất là tùy duyên diệu dụng chúng ta có thể làm được tùy duyên còn diệu dụng thì không được
2: chúng ta là tùy
1: duyên tạo nghiệp tùy thiện duyên tạo thiện nghiệp tùy ác duyên tạo ác nghiệp Oai Nghi Hữu Tắc Đây là trang nghiêm chúng hành Là đầy đủ quỷ phạm Chúng ta không đủ để làm gương cho người khác
2: Đệ tử Phật
1: chân chánh Khi khởi tâm động niệm thử nghĩ xem Ý niệm này của mình có thể làm gương cho người khác hay không? Lời của mình đã nói ra Nhất cử nhất động của mình Người thế gian đều học theo Thế giới này sẽ giống như thế nào Từng giờ từng phút phản tỉnh Kiểm điểm Thật sự không được Mới biết các bà cụ thật đáng nể Họ không biết gì cả
3: Nhưng tâm họ và
1: tâm Phật hoàn toàn tương ứng. Từ sáng đến tối họ chỉ một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có gì cả. Bất luận ai gặp họ, họ đều cung kính A-di-đà Phật. Tâm khẩu nhất như không hề có tạp niệm.
2: Hỏi gì họ đều không biết. Đúng là đầu ốc đơn giản,
1: cuộc sống đơn giản. Có ăn cũng được, không có ăn cũng được. Không hề nghĩ đến điều này, chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà, người này. Giảng sanh thế giới cực lạc, phẩm vị rất cao. Không phải người bình thường có thể sánh kịp. Khi họ ra đi biết trước giờ chết, tự tại giảng sanh không bệnh hoạn
2: không có già khổ không
1: có bệnh khổ cũng không có tử khổ có thể sánh với họ chăng khi thầy lý còn tại thì thương dùng điều này động viên chúng tôi thầy tự nói cả đời thầy muốn học theo các ông bà cụ mà không học giống được học không dễ vì sao vậy vì chưa thật sự nhìn thấu chưa thật sự buông bỏ nên học không giống thật sự nhìn thấu buông bỏ triệt để nhất hẳn trần duyên của thí, hân tâm thanh tịnh, một câu di đà, người này thật đáng khâm phục, thật khó được,
2: cư sĩ hoàng
1: trung sướng là mô phạm cho chúng ta, một thanh niên ba mươi mấy tuổi, anh ta giảng sanh,
3: hai năm mười
1: tháng Biết trước giờ chết, không có bệnh khổ. Ai có thể xoắn bằng anh ta? Là Đại Thánh Đại Hiền. Không phải người bình thường. Quỷ phạm là quỷ tắc và mô phạm. Quỷ tắc chính là quy tắc quy củ, nguyên tắc, mô phạm. Quỷ còn có nghĩa là phép tắc. Phạm tức là pháp, là thường. Do sở hành đều đầy đủ phước trí, cho nên sở thuyết sở giáo đều thành phép tắc
2: sở hành sở
1: thị là mô phạm cho đầy chúng, cho nên gọi là quý phạm, đều là thường pháp, không thể thay đổi, không có khiếm khuyết, cho nên gọi là đầy đủ quý phạm, có phép tắc, cũng chính là nói có nguyên tắc,
2: có quý đạo,
1: có thể tuân theo tư tưởng ngôn hành tuyệt đội không vượt quá giới hạn giống như xe lửa chạy trên đường ray không ra khỏi đường ray
3: hai đường quỹ
1: đạo của bồ tát là phước đức và trí tuệ đây là hai đường quỹ đạo phước đức là lợi ích chúng sanh Trí tuệ là không nhiễm chút bụi trần Người thế gian Bất luận làm gì Họ có ý đồ Họ có mục đích Tất cả không ngoài danh văn lợi dưỡng Đệ tử Phật không có Người tu hành chân chánh Quốc gia đế vương ban phong hiệu cho họ. Họ cảm thấy vinh quang chăng? Không có. Tôi theo học với đại sư chương gia ba năm. Thời nhà Thanh phong cho ông làm quốc sư.
2: Đến năm dân quốc,
1: chính phủ cũng ban phong hiệu cho ông. Ông nói với tôi, đây là bất đắc dĩ, nhận một cách miễn cưỡng
2: trong tâm có nó chăng không
1: có
3: người bên ngoài
1: thấy ông địa vị rất cao không dám đến gặp thật ra đại sư rất bình dị dễ gần đỡ tiếp tiếp xúc với đại chúng Người ta thấy Đại Sư là quốc sư không dám đến gần. Thật là oan uổng. Chúng ta nên nhớ suốt đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có phong hiệu. Hàng đệ tử của Ngài trong kinh điển nói có 16 vị đại quốc dương đều là đệ tử quy y của Ngài. Ngài là quốc sư thật sự, nhưng không có phong hiệu này. Vì sao vậy? Ngài không muốn trở thành tấm gương này.
2: Để tránh đệ tử
1: sau này tranh danh đoạt lợi, Ngài không mở đầu cho việc này. Đây là trí tuệ chân thật. Lợi ích chân thật Đây mới là tấm gương tốt nhất Đầy đủ quý phạm
0: Tôi ở Úc
1: Châu Mười năm trước Trường đại học muốn trao tặng tôi học gì Mời tôi làm giáo thọ Lúc đó tôi cử tuyệt Quý vị mời tôi đến diễn giảng, đi dạy tôi sẽ đến. Tôi không cần danh hiệu này.
2: Hiệu trưởng
1: nói với tôi, hy vọng tôi có thể đại diện trường
2: tham gia hội nghị
1: hòa bình của Liên Hiệp Quốc làm nên một chút cống hiến những người được mời Họ cần bằng cấp Người họ mời đều có học gì, Đều có thân phận giáo sư Chúng tôi bất đắc dĩ phải nhận lời họ Là như vậy Không cảm thấy quan dinh Nên nhớ Pham sở hữu tướng giai thị hư vọng ngay cả thế giới này cũng là giả. Thư danh này có nghĩa gì đâu. Chúng ta không thể không biết điều này.
2: Đôi khi có lợi ích nhất định,
1: đó chính là đem đến một chút phương tiện cho việc hoàn quá lợi sanh. Hiện nay có đồng học, cũng phát tâm hoàn pháp lợi sanh, thậm chí phát tâm muốn sau này xuất gia bây giờ họ làm gì? bây giờ họ đang bảo vệ luận án tiến sĩ. tôi hỏi vì sao vậy? có học vị tiến sĩ sau này hoàn pháp phương tiện, người xuất gia là tiến sĩ. khi chung mẫu sâm nhận học viện tiến sĩ không nghĩ đến xuất gia. người này thấy cho mẫu sâm tương lai sẽ xuất gia có học vị tiến sĩ anh ta cũng chuẩn bị xuất gia nhanh chóng lấy được học vị tiến sĩ điều này không cần thiết đây là gì chưa buông bỏ danh văn lợi dưỡng chưa buông bỏ nó có chướng ngại bồ đề không thể không biết điều này việc thế gian có người làm tôi hà tất phải làm Không cần thiết như vậy. Thật sự không có người làm, đó nghĩa là bất dung từ. Có nhân duyên này nhất định phải làm. Không làm là không có tâm từ bi. Trí tuệ chân thật. Xử lý vấn đề đúng đắn. Có người phải có thật đức. Phải có thật học Tự nhiên được mọi người tôn kính Không cần những danh nghĩa này Không có thật đức Không có thật học Dù nhiều bằng cấp tiến sĩ Người ta vẫn không quan trọng Có tôi từng gặp Trong đời có ba bốn người có bằng tiến sĩ nhưng không được xã hội tôn trọng. Tôi cho rằng đó cũng là Bồ Tát hiện thân. Nên điều gì? Bằng cấp không quan trọng.
0: Quan trọng là đức
1: hạnh. Họ thậm chí không bằng một bà cụ. Bà cụ niệm Phật A Di Đà. Mọi người gặp họ đều tôn trọng. Biết bà là một vị Phật. Bà nhất đến thành Phật. Dù lấy được nhiều học vị tiến sĩ, ta vẫn trôi lăng trong luân hồi lục đạo. Vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Quỹ tác mô phạm. Trong đời này, chúng ta tự đi chỉ có một phương hướng. Chỉ có một mục tiêu, vĩnh hằng bất biến. Tôi đi con đường này đã thành công. Đạt được mục đích. Mục đích là Thấy Phật A-di-đà. Phương hướng là Thế giới Tây Phương cực lạc.
2: Tôi giảng
1: sanh thấy Phật. Mọi người đều tin. Sam chuyển Pháp Luân Làm chứng chuyển cho tất cả chúng sanh. Làm gương cho họ. Như vậy, khởi tâm động niệm, Ngôn ngữ tạo tác, Phước tuệ song tu. Quý vị thử hỏi bà cụ, bà không hiểu gì cả. Bà chỉ đi cung kính chấp tay, thi lễ giái lạy.
2: Trả lời quý vị,
1: Chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ phước tuệ, quá tuyệt. quý vị không cung kính người này vậy thì cung kính ai? những gì ta hành không rời xa phước tuệ, những gì ta dạy tự nhiên chính là quy củ, tự nhiên tương ứng với tánh đức. những gì ta biểu hiện là hành vi trong cuộc sống hàng ngày của mình. Là mô phạm Là tấm gương Cho mọi người
2: Mỗi ngày làm việc này là thường pháp Công việc hàng ngày của
1: chúng tôi là gì? Một việc Không có gì biến hóa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đầu tiên biểu diễn cho chúng ta thấy Tự hành của Ngài Chính là nhập định Xuất định là dạy học. Có người đến thịnh giáo thì Ngài xuất định. Những gì Ngài dạy viết thành văn tự chính là kinh điển.
2: Đương thời khi
1: Ngài giảng kinh không có bản thảo, Ngài cũng không có bất kỳ tài liệu nào. Nghĩ sao nói vậy? Ghi chép lại là văn chương hay nhất Đây là học dân Học văn từ đâu mà có? Từ Đức Hạnh Thân tâm không có ác niệm Không có tà hạnh Đức Phật chỉ có ba việc Mỗi ngày chỉ có ba việc này Không phải giảng kinh thì là Nhập định Thêm một việc nữa là khất thực. Cuộc sống chỉ đơn giản như vậy. Suốt 60 năm. 49 năm dạy học. 12 năm học tập. 60 năm. 30 tuổi sau khi khai ngộ. Đây là 49 năm sau cùng. Đối với chúng ta, cuộc sống này quá đơn điệu. Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Trong cuộc sống này có niềm vui lớn. Người bình thường không thưởng thức được.
2: Chỉ vì Tổ sư
1: Đại Đức khi chưa nổi tiếng. Trong quá trình tu học cũng rất đơn giản. Quý vị xem trong chùa, đây là nói ngày xưa không phải bây giờ.
3: Ngày xưa trong chùa tu
1: hành. Ngoài hai thời kinh sáng tối, hai thời kinh sáng tối là cùng tu. Chuyên môn học một bộ kinh luận. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Không phải đọc kinh. Thì họ dạy học. Trong quá trình cầu học Nếu mỗi ngày giảng một tiếng Giảng một tiếng ít nhất phải chuẩn bị mười tiếng Chuẩn bị bài Họ phải chuyên tâm Chuyên tâm chính là tu định
2: Đọc kinh văn chính là trí tuệ Có người
1: chuẩn bị bài rất đơn giản không cần tìm nhiều tài liệu tham khảo chỉ một bộ kinh này trước khi giảng kinh họ đọc nó mười mấy lần đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa của nó chính là ý này chỗ nào không hiểu thì sao đọc lướt qua không giảng giải đọc không sai giảng giải sẽ sai
2: đọc làm sao sai được nhức muôn thơm
1: nhập Sau khi giảng xong bộ kinh này Giảng lại từ đầu Chính chúng không giống nhau Đến học với quý vị Đến nghe quý vị giảng kinh Nghe xong bộ kinh này họ ra đi Những người khác lại đến Không câu này số người Hai ba người cũng được Tôi đều giảng cho quý vị nghe
0: Hoàn toàn từ tự tánh
1: hiển lộ ra. đây là thật, không phải giả. Ta càng thuần thuộc, ý tứ càng rõ ràng. Chính là như vậy. Không cần tìm những tài liệu tham khảo này. Đây là Nhân giới sanh định, Nhân định phát tuệ Sau khi trí tuệ khai phá, sẽ nói với quý vị. Phương pháp của cổ Đức khác với người thời nay.
3: Những phương pháp này hoàn toàn học
1: được từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cổ nhân làm gì có nhiều sách tham khảo như vậy?
2: Thời đó không
1: có thuộc in ấn sách đều viết tay. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Căn bản không có sách tịch. Kinh điển là sau khi Đức Phật Thích ca mâu Ni diệt độ do hàng đệ tử kiết tập. Như vậy chúng ta có thể nghĩ đến hàng đệ tử khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Sự học tập của họ, ngoài nghe kinh ra, cũng có nghiên cứu thảo luận, chia sẻ tâm đắc. Không có tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo chỉ có thể ghi nhớ điều gì Năm ngoái Phật giảng ở đâu, năm trước giảng ở đâu Dùng nó để ấn chứng Như vậy mà thôi Càng đơn giản càng có hiệu quả Hiện nay cả trong tài liệu chất bên cạnh Khiến đầu óc mình rối loạn Không học được gì
2: Khi chúng tôi học giảng kinh tại Đài Trung
1: Thầy quy định chỉ được chọn một loại chú giải để tham khảo Vì sao vậy? Như vậy không bị loạn
2: Tư tưởng
1: sẽ mạch là Nếu tìm sách tham khảo của hai tác giả Tư tưởng của họ không giống nhau Cách nói cũng không giống nhau Không biết bắt đầu từ đâu Ba loại sách tham khảo chính là ngã ba đường. Bốn loại sách tham khảo chính là ngã tư đường. Ta không học được gì. Cần phải hiểu đạo lý này.
2: Chúng ta nghĩ nguyên tắc này của cổ nhân, cổ thánh tiên
1: hiện đều đi ra từ đây.
2: Sao họ có thành tựu lớn như
1: vậy? Ngày nay tư liệu của chúng ta không chỉ phong phú hơn họ một trăm lần Vì sao so với họ chúng ta không đạt được Dù chỉ một phần trăm của họ Trí tuệ chúng ta không bằng họ chăng Chưa chắc Đức năng chúng ta không bằng họ chăng Cũng chưa chắc Vì sao sai biệt lớn như vậy Phương pháp sai Dùng tâm không giống nhau Tâm cổ nhân là chân thành, không có tâm tư lợi. Nghĩa là không có tâm tư riêng. Người thời nay, tâm tư lợi quá nặng. Không có lợi ích cho danh gian lợi dưỡng của mình, thì họ không cần.
2: Có thể lấy được
1: danh lợi mới học. Vì thì tâm không thành Tâm không kính
3: Điều tốt thật
1: sự Họ cũng không học được Chúng ta không thể không biết điều này
2: Nếu thật sự muốn thành
1: tựu Điều đầu tiên Có tin Phật Bồ Tát hay không? Có hoài nghi hay không? Nói cho chư vị biết, đời này của tôi đọc sách không nhiều. Sưu tập sách rất nhiều. Là cung cấp cho mọi người dùng. Tôi không cần những thứ này. Hôm nay tôi chỉ giảng một loại, nên chỉ cần loại này. Lần này cùng quý vị học tập kinh vô lượng thọ. Chú dạy của cơ sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tài liệu tham khảo của tôi có bốn loại. Một là Đại Từ Điển Trung Văn. Hai là Từ Điển Phật Học. Ba là Tam Tàng Pháp Sư. Thêm một loại nữa là Giáo thừa Pháp Số Chỉ có bốn loại này Ông trích dẫn trong mấy cuốn sách này rất nhiều Tôi không tìm nguyên bản để tra Như vậy rất phiền Tôi tra ở đâu? Trong tam tạng Pháp Số Đại đa số đều có trong tam tàng Pháp Số Trong đại từ điển Phật học đều có không nhiều rất đơn giản
2: Khi gặp chướng ngại gặp khó
1: khăn Buông bỏ tất cả Đi lạy Phật A-di-đà
2: Lạy khoảng
1: 300 lạy Hình như đã biết Đã hiểu rõ Đây là thầy lý dạy chúng tôi Cầu cảm ứng Thành tâm thành ý Cầu tam bảo gia trì điều này cần phải có phước có tuệ hai chữ này quá quan trọng
2: phước là lợi tha
1: tuệ là không tư lợi
2: không cầu tự
1: lợi chính là tuệ thật sự buông bỏ được trong tự lợi tổn hại đến bản thân lớn nhất là Danh danh lợi dưỡng Đây là tổn thương nghiêm trọng nhất Lớn nhất
2: Danh văn lợi dưỡng
1: của mình Phải đem tặng cho người khác Tuổi tác tôi đã lớn Không biết khi nào ra đi Tôi đi Không thể để tài khoản còn trong ngân hàng Tương lai người ta mắng tôi Số tiền này do mười phương cúng dường Nên tiêu nó như thế nào? Tôi có cách tiêu Năm trước Nhà sách thương dụ Tái bản Tứ khố toàn thư Tôi đặt một trăm bộ, một bộ năm mươi ngàn đô la Mỹ, họ ờ, cho tôi giá tiền ưu đại nhất. Một trăm bộ năm triệu đô la Mỹ. Năm ngoái, tôi đặt tại nhà sách thế giới, hai trăm bộ tứ khố hội yêu. 10.000 bộ quân thư trị yếu. 10 ngàn bộ quốc học trị yếu. Hợp lại tất cả cũng khoảng 5 triệu đô la Mỹ, vậy là tiêu hết 10 triệu đô la Mỹ. Tiền không còn. Số sách này là một chút cống hiến cho nền truyền thống văn hóa xưa. Tôi không đọc những sách này. Tôi cũng không xem nó. Bây giờ tôi niệm Phật A-di-đà cầu giảng sanh, cung cấp cho những người trẻ tuổi có lòng. Vì dạng thánh ký tuyệt học, vì vạn thí khai thái bình,
2: những học thuộc truyền thống
1: như Nho Giáo, Đạo Giáo là cơ sở của Phật Pháp. Thời đại tùy đường, chứ gì đều biết. Tôi từng nói rất nhiều lần. chưa gì tổ sư đại đức bỏ tiểu thừa, dùng nho và đạo để thay thế. Nho và đạo là cơ sở của đại thừa, là gốc rễ của đại thừa. Không có gốc rễ của nho và đạo, tức không có đại thừa. Điều này không thể không biết. Toàn thư và hội yếu là quốc bảo của quốc gia, là văn hóa tùng thư quan trọng nhất suốt năm ngàn năm qua. Hai bộ tùng thư này,
3: sau khi đến
1: xong, mục mục tiêu là tặng cho thư viện và trường đại học của các nước cung cấp cho họ để làm tham khảo. Phân lượng quá lớn. Bắt đầu học từ đâu? Cổ nhân đã nghĩ đến điều này. Theo tôi, họ không phải là người bình thường, mà là Phật Bồ Tát tái sanh.
2: Trong tâm chúng ta nghĩ
1: đến, họ đã đều làm xong.
2: Quốc học trị yếu
1: là nhập môn của tứ khu. Họ trích lục từ trong tứ khu hay nhất, tinh hoa quan trọng nhất.
0: Chọn ra
1: một cuốn trong bộ kinh. Cũng chọn một cuốn trong bộ sử trong bộ tử có hai cuốn trong bộ tập có ba cuốn phân lượng của tập là lượng nhất, thuộc về văn học có văn có thi có từ ba cuốn này tôi gọi nó là tiểu tứ khu.
3: từ trong bộ sách này
1: Tôi hiểu biết gì tứ khố toàn thư. Có cảm tình với nó.
2: Nếu muốn nghiên cứu nó,
1: sẽ biết được đường đi. Muốn nghiên cứu phương diện nào, thì tập trung vào phương diện đó. Bộ sách này rất có giá trị. Khoảng trước tháng tư tháng 5, có thể in xong hết. Cách làm này của tôi hoàn toàn để lại cho hậu nhân. Bản thân tôi không dính gian đêm.
2: Trong hội yếu,
1: có 50 quyển, thiếu 3 quyển. Tả truyện có 3 quyển, thiếu quyển thượng Hán thư có 8 quyển, thiếu đầu và cuối. Đầu là bổn ký cuối là liệt truyền. Tôi muốn tìm một chút thời gian bổ sung phần thiếu này. Phần bổ sung không cần đưa vào. Là một cuốn phụ. Làm cuốn sách phụ. Cung cấp cho mọi người tham khảo. Không làm những gì khác. Bây giờ, tôi đọc sách mỗi ngày khoảng bốn tiếng. Ở đây cùng chia sẻ với mọi người cũng bốn tiếng. Thời gian còn lại là niệm Phật, lạy Phật. Cuộc sống của tôi rất đơn giản.
2: Các hoạt động bên
1: ngoài tôi đều không tham dự nữa. Hoạt động trong nhà tôi cũng không tham dự. Cuộc sống càng đơn giản, càng tốt. Trong thời hiện đại này, học Phật cần phải như vậy. Đều là thường pháp, không thể thay đổi, không có gì khiêm khuyên. Cuộc sống ngày nay của chúng ta rất đơn giản. Đây gọi là đầy đủ quỹ phạm. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thì, những gì Ngài làm mô phạm cho chúng ta đều có trong kinh điển. Chúng ta cần phải quan sát thật nhiều, lãnh hội thật nhiều, nhất định là làm tấm gương tốt nhất. Bồ Tát và chi vị Tổ Sư Đại Đức đều không sánh bằng.
2: Vì chúng ta không làm được,
1: nhưng tâm luôn khác ngượng
2: Như vậy mới là đệ
1: tử chân thật của Như Lai. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai. Quán Pháp như quá. Là quán tất cả đều như huyện hoa. Bên dưới phân ta nói, Quán là tên khác của trí. Trong nhà Phật rất ít nhìn thấy nghiên cứu. Vì sao vậy? Vì nghiên cứu là dùng thức. Không phải dùng trí. Nghiên cứu là dùng tâm phân biệt, dùng đệ lục ý thức. Quán không phải vậy. Quán là dùng trí tuệ Trí tuệ phải như thế nào? Phải lìa tâm ý thức Vì thế Phật giáo gọi là tham Không gọi là nghiên cứu Gọi là tham cứu Cứu nghĩa là thấu triệt Thấu triệt như thế nào? Tham thấu triệt Không phải nghiên cứu thấu triệt
2: Lìa tâm ý thức
1: Tâm là A-lại gia a Lại gia để lại ấn tượng. Ngày nay chúng ta gọi là ký tánh, ký ức. Ký ức là a Lại gia Trơi lại chủng tử trong a Lại gia Đây chính là ký ức. Đây là tâm. Giọng tâm, không phải chân tâm. Ý là mạc nàng. Mạc này là chấp trước.
2: Địa lục ý thức
1: là phân biệt.
2: Lìa tâm ý thức tức
1: là không dùng phân biệt, không dùng chấp trước, không lưu lại ấn tượng. Đây gọi là tham. Thiền phải tham. Tham thiền. Học cũng phải tham. Tham học.
2: Bây giờ chúng ta không
1: dùng tham. Chúng ta dùng nghiêng. Nghiêng tới nghiêng lùi. Bớt luận nghiên cứu bao lâu. Kết quả của nó đều là tri thức, không phải trí tuệ. Phải hiểu điều này.
2: Trí thức làm việc
1: không liên quan đến trí tuệ. Nếu dùng tham, đó là trí tuệ Tham, nó sẽ khai ngộ Tiểu ngộ, đại ngộ, đại triệt đại ngộ Nó sẽ khai ngộ Đặc biệt là người học đại thừa, không thể không biết
2: Nếu không biết dùng sai tâm Dùng sai
1: tâm học hoài, học mãi, không rời lục đạo Cứ lòng vòng trong lục đạo Vĩnh diễn không rời phiền não Trong nghiên cứu có phiền não tham diễn ly phiền não Sanh trí tuệ không sanh phiền não Nếu hiểu được Vấn đề này Trong cuộc sống hàng ngày Đối với người, đối với sự, đối với vật Không có chấp trước không có phân biệt, không rơi ấn tượng. Đây thật sự là trang nghiêm chúng hạnh, đầy đủ quỷ phạm.
2: Nếu con dùng tâm ý thức, ngày
1: ngày dùng nó. Thật ra gọi là tâm ý thức dùng thành thói quen. Dùng nó trong vô tri vô giác. Từ đời đời kiếp kiếp dùng đến hôm nay, ta có thể dứt bỏ nó chăng khó nếu không gặp được chân thiện tri thức thiện tri thức nói rõ ràng minh bạch vấn đề này ta nghe hiểu khai ngộ mới biết rằng những gì trước đây mình học là sai Vì sao không tiến bộ Bây giờ tôi thật sự buông bỏ
2: Bắt đầu buông bỏ
1: Không có cách nào buông bỏ hoàn toàn Buông bỏ mấy phần mấy Tốt Buông bỏ một phần Có một phần lợi ích Buông bỏ hai phần Có hai phần lợi ích Trong giọng có chân
2: Tôi khởi tâm động niệm
1: 99% là giọng, còn có một niệm là chân. Điều đó rất đáng quý. Hy vọng chân này tăng trưởng theo mỗi năm. Sang năm có hai ba phần, năm sau có năm sáu phần. Đó là điều đáng quý. Nếu chân giọng có thể đạt đến tỷ lệ 50 trên 50, quý vị có niềm tin thành tựu họ dùng chân tâm không dùng giọng tâm nhưng trong xã hội hiện thực
2: dùng chân
1: tâm hình như luôn gặp thua thiệt quý vị đừng sợ đây chính là thế Tôn nói lấy khổ làm thầy đừng sợ thiệt thòi đừng sợ mắc lừa đừng sợ khổ cứ mạnh dạng đi tiếp, sau cùng như thế nào, hết khổ đến vui, ta được khai ngộ, thành phật thành bồ tát,
2: chẳng những bản thân
1: dược thoát mười pháp giới, mà còn lợi ích được những chúng sanh có nhân duyên. Họ thật sự đạt được Phật Pháp từ chúng ta. Họ cũng học được.
2: Những điều này là việc tốt, nhưng cũng
1: đừng để trong lòng.
2: Dĩ diễn, diễn giữ
1: tâm thanh tịnh, Dĩ diễn, diễn giữ tâm bình đẳng. Tâm hành mình tương ưng với Đạo tương ứng với Thanh đức sau đó tiếp tục xem bộ kinh này học không cần nhiều chỉ bộ kinh này là đủ
3: trong bộ kinh này
1: ta nhận ra vô lượng nghĩa nhận ra vô lượng nghĩa mới có thể y giáo phụng hành mới có thể được pháp hỷ sung mạng tính tâm nguyện tâm mới kiên định không thay đổi bất biến đối với thành tựu trong đời này ta nắm bắt chắc chắn không còn hoài nghi nữa trì giới chịu khổ không uống công. Ta Nhưng sẽ cảm ơn Đức Phật. Đức Phật đã chú con. Ta đạt được lợi ích vô cùng thù thắng của Đại Thừa. Thì tất cả Pháp đúng là như huyền à. như hoa
2: à, có thể thấy được đúng. điều
1: này là trí tuệ khai phát trí tuệ chưa khai
2: tập khí tiền nào
1: thấy thế gian này đều là thật điều này đáng yêu điều kia đáng hận ta bị ô nhiễm tâm bất bình niệm ô là không thanh tịnh, phân biệt là không bình đẳng. Phải biết thanh tịnh bình đẳng là chân tâm,
3: nhiễm ô bất
1: bình là vọng tâm. Ta đang chuyển dần, chuyển a la gia thành đại viên cảnh trí, chuyển trong vô tri vô giác.
2: Nói cách khác. Trong vô thức,
1: ta chuyển phàm thành thành Thay da đổi thịt Thông thường người ta gọi đây là cái tà quy chanh Điều này vui biết bao Vị quan hỷ này lớn biết bao Viên mã ngay trong đời này Mà còn như thế nào phải nhanh chóng viên mã Đốn xã Đốn ngộ Đốn siêu Đốn chứng Chỉ trong khoảng một niệm Hôm nay hết giờ rồi Chúng ta học đến đây
0: Nam Mô An Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và bát cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng san cực lạc thành phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ, nam mô a di đà phật.